1: mindenkit üdvözlünk, sziasztok! Ez a Cseh Portfolio Portfólió podcastja május 15-én hétfőn. Az adás első részében a török választás lesz a téma, amely hozott némi meglepetést, a második forduló május 28-án lesz, a következő két hét pedig a jelenlegi elnöknek, Erdogánnak lesz könnyebb, bár véletően az ellenzék is oda teszi majd magát.
2: Ugye ez azt üzeni, hogy bár nagyon sokan kritizálják a török demokráciát, illetve a török demokratikus berendezkedés állami de eredményében bár úgy tűnik, 8-val körül, hogy ez nem fog összejönni, de a két adatsor szinte teljesen összetalálkozott, és ténylegesen a legkevésbé valószínű, tehát már mint a kritikusok szempontjából legkevésbé valószínű forratókon következett be.
1: Vendégünk Kerekes Miklós a portfólió globál rovatának elemzője. A második blogban az Erasmus és Horizont Programokról beszélgetünk Szabó Dániellel, a portfólió uniós ügyekkel foglalkozó elemzőjével. A téma azért aktuális, mert nagyon szorítanak a határidők, és ha a magyar kormány nem tud megegyezni az unióval, akkor annak forrásvesztés lehet a vége. Én 10 Péter vagyok a portfólió podcast podcastlap szerkesztője. ez pedig a csek részt május 15-én. Nem minden alakult papírforma szerint a vasárnapi török választásokon. Erdogan és pártja jobban szerepelt a vártnál, de szükség van második fordulóra, hogy mi történt és mi történik majd a következő két hétben. Arról Kerekes Miklós, lapunk globárovatának elemzőjét kérdezzük, akit gyakorlatilag Törökország szakértőnek is lehetne nevezni Szia.
2: Szerbusz, köszönöm a kedves beköszöntést.
1: Azok számára, akik nem követték az eseményeket, kérlek mondd el, hogy milyen eredmény született az, az elnök és parlamenti választáson.
2: Viszonylag meglepő eredmény született, talán ezzel kezdeném. Nagyjából két-háromféle várakozás volt, ez bizony szinte már az eredmények értelmezésének a keretét is megadja. Az egyik lehetséges várakozás az az volt, hogy Erdogán hozni fogja 50% fölött az elnöki választást, ez esetben ugye nem beszélhettünk volna nagy meglepetésekről, az egyik narratíva, illetve a közvélemény kutatók által közölt egyik fix adatsor is egy 53% környéki Erdogán előnyt mutatott heteken keresztül most már. A másik verzió az lett volna, hogy főleg a Muharrem Inge visszalépése után, de már a múlt hét eleje óta úgy tűnt, hogy az ellenzék jelöltje, már a van egy momentuma, és szépen 48, 49, 51%, Környékén volt, ugye visszalépés után már nem nagyon készültek új közvéleménykutatások, és nagyon úgy tűnt, hogy, hogy vagy legalábbis egy nagyon értelmezhető előnnyel, tehát ugye egy harmadik jelölt is versenyben volt, tehát az ő, mint tudom, 3-4-5 százalékával együtt, ha ugye 49 százalék lett volna Külzsdáról, akkor 5-10 százalékot ráverettett volna az Erdogánra. Egy Sokan azt várták már, hogy, hogy 50 százalék fölött lesz. Ehhez képest lényegében a legmeglepőbb eredmény született az elnökválasztáson, mivel Erdogán nyert, ez meglepő, de nem a legmeglepőbb, hanem hogy nem ért el az 50 százalékot, és szépen, ahogy elkezdődött az első adatok érkezése, eleinte még 60 százalék körülre mérték, és az ellenzék nagyon hevesen kelt magából, hogy szándékosan módosítja az eredményeket a Török Választási Bizottság, hogy az Erdogánnak ezt az imázsát felépítse, hogy ő vezetés, hogy csökken, és hogy akkor bármi mást ehhez hozzá lehet fűzni. Viszont bár nagyon jelentős különbségek voltak az első órákban a független, Anka a kutatóhoz képest, de az látszott, hogy végére, hogy összezárt a két adatsor, és még a hivatalos adatoknál is 50% alá, tehát 49,5% környékére került be Erdogán. Erre szerintem senki nem számított, mert ugye ez azt üzeni, hogy bár nagyon sokan kritizálják a török demokráciát, illetve a török demokratikus berendezkedés állami intézményeit, de eredményébe bár úgy tűnt, 8-val körül, hogy ez nem fog összejönni, de a két adatsor szinte teljesen összetalálkozott, és ténylegesen a legkevésbé valószínű, tehát már mint a kritikusok szempontjából a legkevésbé valószínűbb forgatókony következett be, amennyiben 49,5 százalékon van Erdogan, és nagyjából 44,5 százalék környékén a legfőbb kívója Klusdarogó. És a parlamenti mandátumok megoszlásáról mit lehet már most tudni? Két várakozás volt a parlament kapcsán, az egyik az az volt, hogy az ellenzék győzni fog, ezt nagyon sokan gondolták így, és hát ugye ez nem lett volna teljesen alaptalan, ha más nem, azon egyszerű oknál fogva, hogy számos olyan tartományt érintett a földrengés, ami hagyományosan erdogant és az ő pártját az AKP-t támogatja, és az volt várható, hogy legalább ezeken a helyeken fognak annyival többet hozni, illetve hát az infláció és magas szintje és a gazdasági állapot romlása, és országos szinten fog annyit hozni, hogy, hogy vékony fölényt, sehol nem vártak nagy fölényt az ellenzéknek, de hogy egy vékony fölény meg lesz. Még az utolsó pillanatban a kormánypárt név nélkül nyilatkozó politikusa is úgy számolt, hogy a rájuk kiszabott büntetés a nép részéről, az nem az elnök választáson, hanem a parlamentin lesz. A lényeg, hogy az Erdogan nyerjen, és ugye számos kreatív módon lehet, tehát a nem voksolástól kezdve a pártra voksoláson át, de nem ez történt, egyáltalán nem ez történt, hanem nagyjából a 600 fős parlamentbe 10 helyet veszítettek, és 320 hely környékén maradtak egészen pontosan. Úgy tűnik jelenleg hogy 321 helyet szereztek a 600-ból, az AKP, illetve a MHP és a Jénidenrefag, tehát az Erdogán mögött felsőrekozó pártok, ez szintén egy nagy meglepetésként értékelhető eredmény. Ennek az a fontossága, hogy az már előre látható volt, hogy ha ne, egy Isten másodikője marad a választás, aminek azért magas volt az esélye, akkor aki megnyeri a parlamentet, az erre egy narratívát építhetsz, hogy, hogy övé a parlament, és ezért mindenképpen azt szeretnék az emberek Törökországba, hogy ne legyen megosztott kormányzás, ugye ezt a francia szintén erős elnöki rendszernél is látjuk, csak ott ugye ez fordítva történik a választás két része, és hát az ellenzék nagyon-nagyon nehéz helyzetbe került ezáltal, mert egy részről 5%-kal le van maradva Erdogánhoz képest, másrésztről pedig szinte teljesen egyértelmű módon elvesztette a parlamentet, így ha meg is tudnák, ne Isten nyerni a második kört, akkor is komoly kívásokkal szembesülnének.
1: Egy kicsit mesél kérlek, a részvételi arányról, ugye magyar szemmel nézve magas részvételi arány volt Törökországban, de magukhoz képest meg alacsony, ez miért van?
2: Hagyományosan Törökországban magas a részvétel, tehát 80 88 körül bernikálatok egyáltalán nem meglepőek. Mindazonáltal nagyon sokan ezt az évszázad választásának titulálták, ugye lényegében két oknál fogva, az egyik az, hogy pont 100 éves a török köztársaság, másik pedig, hogy Erdogán bár nagyon sokszor elhangzott a korábbi választásokon, hogy soha ilyen közel nem állt a vereséghez, de ez szintén most is elhangzott, hogy most van egy kiemelkedő esélye arra az ellenzéknek, hogy nyerjen, és 95% körülű részvételt vártak volna, ezt képest a korábbi évek 88%-os részvétele jött. Azt még talán fontos megérni, hogy úgy szerzett ennyi helyet a parlamentbe, a kormánykoalíció, hogy Erdogan mögötti saját AKP pártjának a támogatottsága látványosan csökkent. Tehát, hogy a török választási rendszert azt úgy kell elképzelni, hogy tartományok vannak, és a tartományokban, ha nagyok, akkor több választási körzet van, és egy körzetben több hely van, és így áll össze. Tehát lényegében egy teljesen egyéni rendszerről beszélünk, nincs listás, de a kormánykoalíció 49,5 ot kapott csak, tehát nincs olyan eszeveszett támogatottsága, amire korábban nem volt precedens, és 35 környékén zárt Erdogan pártja az elmúlt 20 év legrosszabb teljesítménye, illetve mégis 50 százalék alatt zárta erdogán, amire szintén nem volt még például az elmúlt húsz évben. Tehát egyik oldalról egy stratégiai győzelemről beszélhetünk talán, hogy stratégiai céljait elérte, de gyakorlatilag a legrosszabb eredményeit hozta mind erdogán, mind a mögötte lévő saját pártja az elmúlt húsz éves időszakban.
1: És mi áll-e mögött a, mondom, magyar szemben nézve magas részvételi arány mögött, tehát valamiféle török nép lélek.
2: Magyarországról nagyon nehéz elképzelni azt, hogy Törökországban számos kacifántos dolognak az ellenére éppen száz éve működik a török köztárság, az intézményei döntő többségében száz éve működnek, hogy nem szabad elfelejteni, hogy az 1923-ban megalakult török köztársaságban az első Igazán többpárti választás csak 1950-ben történt, 46-ban volt egy kísérlet, de a biztonság kedvéért azt még elcsalt a kormány, mert nem az eredmény született, amit szeretett volna, de 50 óta folyamatosan, bár ugye a 80-as években egy katonai diktatúra volt így egy kicsit limitált módon, de lényegében folyamatosan működik a parlament, és ez a parlamentáris rendszer, bár ugye most már egy néhány év erős elnöki rendszer van. Lényeg a lényeg, hogy az intézmények, csak intézmények, és az emberek sokkal nagyobb arányban párttagok, például Nakokáért, mint Magyarországon. Illetve van olyan sajátosság török hogyha az ember megnézi a török sajtót, lényegében a világról nincsenek hírek. Tehát, hogy csak Törökországról vannak hírek. Tehát akkor vannak hírek a világból, hogyha A, Törökországgal kapcsolatosak, B, hogyha nem tudom, 12 fejű majom született Ugandába. Tehát szinte ez a két típusú hír jön be csak, illetve ha valami elképesztően elképesztően világszintű hír történik, akkor arról valami soros hír még van a török sajtóban. De egy nagyon befeletekintő társadalomról van szó, ami nagyon át van politizálva. Tehát a magas részvétel mögött alapvetően egy átpolitizált társadalom. Van ugye ez Magyarországról, szélsőségesen kontrasztos, mert Magyarország pedig hát, európai szinten nagyon alacsony szinteket mutat a politikai aktivitás terén, így nekünk még nehezebb elképzelni. Ami még fontos talán ezen a szinten, hogy még most is úgy, hogy ezért egy nagyon kiérezett választás volt, meg lehet azt állapítani, hogy a beszámolók alapján, hogy ez mindig egy demokrácia ünnep. Hogy Magyarországon ez, ez nincs meg. Tehát, hogy amikor az emberek elmennek szavazni, vagy általában iskolák mennek el szavazni, akkor boldogok. Tehát, hogy, hogy azt nyilatkozták most is sokan, hogy ők nagyon örülnek, függetlenül attól, hogy mi lesz az eredmény, hogy jó hangulatban telt, békésen telt, és ismét megünnepellették a demokráciát. Tehát, hogy, hogy van egy ilyen szokás, hogy az emberek jobban megküzdenek, amúgy is az ügyeikért sokkal inkább hajlandóak utcára menni, ami szintén Magyarországhoz képest egy nagyon erős kontrasztot alkot.
1: Ilyen jellegű okok állnak talán elsősorban. Május 28-án lesz a második forduló. Mik most az esélyek, és nagyjából mire számíthatunk a következő két hétben?
2: Második forduló eddig soha nem volt még a török parlamentájás rendszer, ugye azon nagyon egyszerű oknál fogva, hogy a választási rendszer nem erre van kitalálva, mint a parlamenti erős elnöki rendszer kapcsán, pedig ez volt a második választás mindössze, az előzőnél, ugye pont az elején említett módon, viszonylag vitathatóan kicsi előnnyel nyerte meg Erdogan az első körben a választást, így a procedúra sok része most először fog a gyakorlatba megnyilvánulni, hogy mit várhatunk Erdogan számára, nem lesz egy nehéz dolog, hogy bátűnik, tehát elmondhatja, hogy ő nyert, több milliós különbséggel vezet külső képest, illetve övé a parlament, sokkal nagyobb támogatást kapott, mint azt mindenki gondolta volna, így jelen pillanatban úgy tűnik, hogy számára egy közepes sétag fog közelíteni a következő két hét, de hát nyilván azért nem adják ezt ilyen könnyen Törökországba. Az ellenzék számára feltételezhető, hogy mivel azért elég jó politikusokból és stratégákból áll a stábjuk, volt B-C-D tervük, tehát kellett, hogy legyen egy tervük arra az esélyre, hogyha a parlamentet nem sikerül megszerezniük, és bár közel vannak, de Erdogan végez az élen. Kiderül most a gyakorlatban, hogy ezeket a terveket mennyire rakták jól össze, mert az nem fér bele, hogy most napokon át keseregjenek, és hasonló. A mai délelőtt hírei alapján nem tűnik úgy, hogy vitatnák az eredményeket. Ugye tegnap este azért, amikor olyan eltérőek voltak adatsorok, akkor ez nem teljesen volt így. Így a narratíva adott, hogy innen kell indulni, nem tűnik úgy, hogy az lenne a kezdőpont, hogy ez egy elcsalt választás volt, és erre próbálnák meg felépíteni. Egy pozitív kampányjal próbálkozott az ellenzék az utolsó hetekben is, így valószínűleg ezt próbálják meg folytatni. Kérdés, hogy milyen szinten tudnak proaktívak lenni, majd, és milyen szinten kénytelnek majd reagálni az Erdogán által diktált tempóra.
1: Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Kerekes Lapunk lobárovatának elemzője volt a vendégünk. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
2: Én köszönöm a lehetőséget.
1: Vészesen közeledik több határidő az Erasmus és a Horizont program ügyeivel kapcsolatban, ha pedig nem születik megállapodás a kormány és az Európai Unió között, akkor a forrásvesztés sem kizárt. Ez azért is érdekes, mert eddig úgy tudtuk, hogy ez egy aránylag gyorsan rendezhető vita. Itt van velünk a telefonban Szabó Dániel, a Portfólió Európai Uniós ügyekkel foglalkozó elemzője. Szia!
0: Szia és köszöntöm a kedves hallgatókat!
1: Kérlek elsőként elevenést fel, hogy mi volt eddig, ezzel az ügyel kapcsolatban mi az, minden nem tudott megállapodni a magyar kormány és az Európai Unió?
0: Az ügy már viszonylag régre nyúlik vissza, ugyanis ez a jogállamisági eljárás egyik alapfejezetének a következménye, hogy az Erasmus és a Horizont programok esetében a forrás lehívás, illetve a szerződéskötés veszélybe került, ugyanis a közérdekű vagyonkezelő alapítványok, aláutat kutatóintézetek és egyetemek esetében az Európai Unió már korábban is jelezte azt, hogy maguknak az egyetemi alapítványok kuratóriumi tagjainak kinevezésénél az uniós összeférhetetlenségi szabályok sérülnek. És ez már a szeptemberi bizottsági levélben is benne volt, amelyben tájékoztatták a magyar kormányt arról, hogy milyen orvosolandó problémákat látnak. Ekkor kérték, hogy legyen arra valamilyen megnyugtató megoldás, hogy azok a személyek, akik valamilyen döntéshozói pozícióval bírnak a magyar állami vagy a kormányzaton belül, azok ne lehessenek tagjai az alapítványoknak, ugyanis az visszás, hogyha valaki egyszerre dönthet a források felhasználásáról és vezet egy olyan szervezetet, amely részesedhet az Európai Uniós forrásokból. A vitában több kisebb fejezet is volt, így például az Európai Bizottság kérte azt is, hogy a közérdekű kezülő alapítványokra vonatkozó közbeszerzési szabályokat is módosítsek, ezt meg is tette a kormány, majd kérte azt, hogy az összeférhetetlenség esetében a kormány tagoknál mindenképpen orvosolják a problémákat. Ebben is történtek lépések, emlékezetes, hogy végül is február végén a kormány bejelentette, hogy a minisztereket, államtitkárokat és kormány megbízottakat, ideértve a miniszteri, miniszterelnök és egyén megbízottakat is kiléptették az alapítványok kuratóriumi tagságából, vagy az illetők lemondtak az államigazgatásban, kormányzatban betöltött pozíciójukról, cserében maradtak volna a kuratóriumokban. Azonban az már nagyjából február vége óta ismert, hogy az Európai Bizottság számára ez nem kielégítő, elvárnának egy kihűlési időt, ami azt jelenti, hogy ha valaki kiesik, vagy kilép a kormányzatból, lemond a pozíciójáról, akkor legyen egy átmeneti időszak, amíg nem lehet a kuratóriumoknak a tagja. Itt eredetileg nem volt ismert, hogy mekkora periódusra gondol Brüsszel, de később kiderült, hogy egy két éves időszakot várnának el, illetve azt sem tartotta helyesnek az Európai Bizottság, hogy a személyeket, akiket kineveznek, azokat gyakorlatilag élethosszukra bízzák meg ezzel a feladattal vagy visszahívásukig. Így tehát nem lett volna egy fix időpont, amíg betölthetik a mandátumokat a kuratóriumokban.
1: És akkor mi az, amire most, május közepén várunk?
0: Igazából az az érdekes, hogy már februárban és március elején is az Európai Bizottság részéről és a kormány részéről is elhangzott az, hogy ez egy nagyon könnyen rendezhető vita most már, ugyanis miután tavaly végén megtiltotta az Európai Bizottság azt, hogy kötelezettségvállalást, létesítsen a brüsszeli intézményrendszer a magyar egyetemekkel, amelyek átestek ezen a modellváltáson és az alapítványok alá kerültek, viszonylag gyorsan fixálta azt az Európai Bizottság és a magyar kormány, hogy nagyjából milyen pozíciók nagyjából milyen kihűlési időszakok, és nagyjából milyen mandátumhosszúságok és megújíthatóságok azok, amelyek rendezhetik ezt a fennálló vitát. Akkor megtudtuk, hogy az Európai Bizottság igazából egy kétszer-négy éves periódust tartana, csak megengedhetőnek a kuratóriumi tagság esetében, ahogy azt is nagyjából egyértelművé tették, hogy a aktív parlamenti képviselők és Egyéb politikai hatalommal rendelkező államigazgatási szerveknek a vezetői, így mondjuk az Országos Választási Bizottságnak az elnöke, vagy akár az állami számbevőszéknek a vezetője, nem lehetne tagja a miniszterek és államtitkárok, helyettes államtitkárok mellett az egyetemeket irányító alapítványok testületeinek. És ugyanígy az is nagyjából tisztázott volt, hogy a kihűlési időben is egy két éves periódusra gondolnak. Az Európai Bizottság egy kétszer négy éves kinevezhetőségi időszakot tartana megfelelőnek, szemben a magyar kormány pedig egy kétszer hat éves időszakot javasolt. A magyar érvelés pedig arról szól, hogy miután az egyetemi szenátusoknál a legtöbbször hat éves kinevezési ciklusok vannak, ezért, hogy ne kerüljön menet közben egy váltásra sor, ezért inkább a hat éves lenne értelemszerű, mert így akkor teljesen párhuzamba futhatna a fenntartói és a szakmai oldalnak a kinevezéseit.
1: Itt azt fújjak közbe egy kérdést, mit kell tudni a kormány által tett vállalásokról, ezek valódi vállalások, tehát valóban közelednek az álláspontok, vagy csak újra csomagolták azt, amivel az Európai Uniónak baja van?
0: Mindenképpen tett a magyar vállalásokat, itt a már említett kétszer hat éves idő azért jelentősen korlátoltabb, mint amiről korábban szó volt, hogy egy élethosszig tartó vagy visszahívásig tartó időszakra nevezik ki a kuratóriumok tagjait, ahogy korábban kihűlési időszak sem szerepelt, és nem nagyon voltak olyan összeférhetetlen pozíciók, amelyek kizárták volna azt, hogy valaki egyszerre legyen az államigazgatásban, közigazgatásban és az egyetemek kutatóintézetek vezető testületében. Tehát mindenképpen történtek a magyar kormány részéről vállalások, viszont az meglepő, hogy a február végén március elejé állapot, ez nagyjából megfagyott, és azóta, bár az Európai Bizottság világosan elmondta, hogy neki ezek a feltételei, a magyar kormány még mindig egyeztetéseket folytat. És itt vannak olyan hírek, amelyek szerint alapvetően a politikai hatalomban rendelkező közfunkciók kérdésköre az, amit még vitat egymással a magyar kormány és az Európai Bizottság. A magyar kormány azt állítja, hogy az Európai Bizottság erre még nem válaszolt. Még az Európai Bizottság szerint, hogy már egyértelmű választottak erre korábban is. De kérdés, hogy mondjuk a választási bizottság elnöke, az állami számvevőszék tagjai, vagy esetleg más funkciók mellett, mik lehetnek azok, amiket... Az Európai Unió nem tart üdvösnek, hogyha részt vesz egy egyetem irányításában.
1: Jól tudom, Navracsics Tibor a héten megy tárgyalni Brüsszelbe. Mi a tétje ennek? Tehát mik azok a határidők, aminél már adott esetben forrásvesztés léphet fel?
0: Az Erasmus program esetében a július elejé határidők azok, amelyek már fenyegetnek, ugyanis az Európai Bizottság, amikor az év végén felfüggesztette a magyar egyetemekkel a kötelezettség vállalási, egyezmények aláírását, tehát technikailag, amik szerződni lehet az Erasmus és a Horizont programokban a magyar egyetemek esetében valamilyen finanszírozásra, vagy akár utakra, tudományos együttműködésre, az júliusban fog kifutni az első körben, tehát a pályázatokat be lehetett adni február végéig, ott azokat akár pozitívan el is bírálhatták már azóta az Európai Bizottságnál, vagy a Európai Bizottság mellett működő szervezeteknél, Azonban azt, hogy a szerződéseket ténylegesen megkössék, és a forrás utalás elindulhasson, az az Erasmus program esetében július elején fut ki, viszont a horizon program esetében vannak olyan kutatási projektek, amelyeknek már május végén szerződéskötésre kellene, sor kerüljön, és ezek esetében már fenyeget az, hogy a magyar intézmények kieshetnek belőle. Egyébként jogi lehetőségek még adottak, tehát az jogban nem feltétlenül jelent ez végleges forrásvesztést, de itt mindenképpen az Európai Bizottság és a vele együttműködő szervezetek jó indulatára is szüksége lenne a magyar kormánynak, ugyanis az egy komoly probléma lehet, hogy ebben az esetben megtörténhet az, hogy mégis engedélyezi az Európai Bizottság az hogy a szerződéseket megkössék, de azoknak a végrehajtását azonnal felfüggesztik. És ez akár a külföldi partnerintézményeknek is problémát jelenthet, ugyanis december végig tanácsi határozatban, amelyet az Európai Bizottság is átvett, úgy szerepelt, hogy még a szindikátusi és konzorciumi szerződések is tilosak, tehát hogyha az egyik résztvevője a szerződésnek egy közérdekű alapítvány Magyarországról, akkor teljesen tilos az Európai Intézményrendszernek ezeket a kötelezettségvállalásokat
1: megkötni. Akkor a következő ezek szerint szűk, egy-két hét vagy egy-két hónap nagyon izgalmas lesz ebben a tekintetben. Az elmúlt percekben Szabodániát, a portfólió uniós ügyekért felelős elemzőjét hallottátok. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt, Szia!
0: Köszönöm a lehetőséget, sziasztok!
1: Ez volt már a Checklist, a Portfolio Munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett a műsor, és nem tetted volna, iratkozz fel a Portfolio Checklist podcast csatornára valamelyik nagyobb platformon, például a Spotify-on, Apple vagy Google podcasten. en Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, értékelj minket azon a platformon, ahol ezt az adást meghallgattad. A mai műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én voltam, Szász Péter. Új műsorral holnap délután 5 óra magasságában jelentkezünk. Addig is minden jót, sziasztok!